0: Bine v găsit, și Domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim din nou și în ocazia aceasta, ocazia în care vom deschide Cuvântul Lui Dumnezeu așa cum facem, de fiecare dată și rugăm ca Duhul Sfânt să vorbească și astăzi prin intermediul invitațiilor pe care am adus astăzi alături de noi în platou. Ne propunem astăzi să vorbim despre legământul Avramic și poate că pentru unii este un termen pretențios, însă chiar în prima parte a acestei emisiuni vom desluși înțelesul acestei sintagme. Pentru a răspunde la învățătura despre legământul avramic și să vedem ce a intenționat Dumnezeu atunci când a stat de vorbă cu Avram, am invitat alături de mine oameni care au studiat teologia, oameni care sunt dedicați studiului sintelor Scripturi, oameni care predică despre lucrul acesta și în felul acesta îi rugăm în ocazia aceasta să ne ajute să înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu, nu doar pentru Avram atunci, ci care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. De aceea spun bun venit alături de noi, domnului Ciobanu Constantin.
1: Bine vă îngăsim, mulțumesc de invitație.
0: Așa că, de fiecare dată, domnul Ciobanu reprezintă Biserica Adventistă în această emisiune și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Mulțumesc. Alături de noi este astăzi, pentru prima dată, și spun bun venit domnului Cristian Popa. Dumnealui reprezintă Biserica Penticostală. Vă mulțumesc tare mult că ați reușit să ajungeți. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Și de asemenea avem din nou alături de noi pe domnul Iosif Moisuc. Dumnealui reprezintă Biserica Baptistă. Astăzi bine ați venit.
2: Mulțumesc de invitație. Bine v-am regăsit.
0: Ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi. Fiecare dintre dumneavoastră am văzut că ați deschis foarte frumos Sfânta Scriptură și locul acesta mă bucură pentru ca ceea ce ne, cei ce ne urmăresc să aibă încrederea că tot ceea ce spunem noi nu este o părere personală. Chiar dacă, la un moment dat, venind din diferite biserici, părerele noastre pot să difere și e, e, emisiunea oferă această libertate să ne exprimăm a, ceea ce gândește, ceea ce are ca și filosofie de viață biserică din care noi venim, dar mai mult decât atât. Se spune oamenilor că ceea ce le propunem noi este modul de vedere a Sfintelor Scripturi și nu este unul personal. Am promis de spectatorilor noștri, Domnul Jobanu, că îi ajutăm să înțeleagă ce anume este legământul acesta Avramic. Pentru cei care sunt mai puțin inițiați în Scriptură, cei care citesc mai puțin, poate că sunt telespectatori care nu au citit niciodată la Scriptură și nu înțeleg ce este acest legământ Avramic. Ne puteți ajuta să înțelegem?
1: Mi-a plăcut foarte mult subiectul pe care dumneavoastră ne l-ați propus pentru discuție în ocazia aceasta. Nu din punct de vedere al particularităților legământului veșnic care trece prin etape diferite. De exemplu, Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 13, ne spune că legământul cel veșnic pe care Dumnezeu l-a alcătuit pentru salvare omului și avem de face aici cu diferite etape. Legământul cu noi, cu Avram, cu poporul evreu în pustie, cu David, și așa mai departe, ci mai deles din punct de vedere al particularității unice de a fi mântuiți și aici este foarte interesant să precizăm faptul că legământul avramic întâlnit aici în discuția noastră oferă în mod detaliat modul în care Dumnezeu acordă mântuirea omului și anume doar prin Iisus Hristos, prin credința în Iisus Hristos. Și aș vrea să subliniez de asemenea faptul că uh, uh, condițiile pe care le impune acest legământ sunt diferite față de condițiile pe care le întâlnim în mediul uh, extrabiblic. De exemplu, una este să intrăm în legământ cu o persoană sau cu o instituție și acolo fiecare își prezintă cele pe care îl interesează și cădem sau nu de acord, ori aici Dumnezeu în legământul cu el oferă toate aceste condiții pe care el le pune și eu doar accept benevol dacă doresc sau nu Nu că e ceva impus de Dumnezeu, ci pentru că e unica șansă a mântuirii noastre și a posibilității salvării noastre. De aceea îmi place subiectul și cred că va fi ceva important să discutăm despre lucrul acesta.
0: M-aș bucura ca telespectatorii noștri să ajungă la o astfel de concluzie, că a fost ceva important și ține de dumneavoastră lucrul acesta. Uh, Domnul Popa, ajutați-ne să înțelegem mai mult decât atât, legământ uh, ar putea fi sinonim cu ceea ce folosim noi astăzi, contract? e un contract între Dumnezeu și Avram, Dumnezeu și noi amintea Domnul Ciobanu uh, extinzând expresia aceasta la un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul de-a lungul timpului, dar în diferite perioade a istoriei uh, mi-aduc aminte, spune la un moment dat Amos 3 cu 7, nu? Domnul nu face nimic fără să-și descopere taina sa robilor săi, proroci. Întotdeauna Dumnezeu a comunicat. și le-a spus uh, ce urmează să se întâmple, care sunt cerințele lui Dumnezeu de la ei din perspectiva aceasta Putem să privim ca un contract? E corect modul acesta de gândire?
3: A zice că da. Aș zice că da. Dumnezeu întotdeauna de-a, timp, de-a lungul istoriei a, și-a întins mâna către om. Uh-huh. Și, desigur, legământul sau contractul acesta avramic este doar unul din cinci uh-huh. pe care le găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Este legământul adamic, Noahic arca lui Noe cu curcubeul, este Adamic mozaic, Davidic și apoi legământul cel nou care este legământul sub care suntem toți creștinii care l-am mărturisit pe Hristos Dumnezeu a vrut de-a lungul istoriei a întins mâna și a făcut aceste legăminte cu oamenii lui în diferite dispensațiuni în diferite timpuri ale istoriei și astăzi vorbim despre uh, un legământ unic, aș spune eu, pentru că uh, Biblia spune că noi suntem
0: urmașii lui Avram prin credință, evident. Mm-hmm. Vom vedea, probabil, mai târziu. Da, trebuie să deslușim și sintagma aceasta. Și mm-hmm. pe parcursul săptăm- acestei emisiuni vreau să rețineți și să puntați ideea aceasta. În ce fel ajungem să fim urmașii lui mm-hmm. Avram? Vă rog, continuați pe ideea. Și. Uh, Deci asta face Dumnezeu în ceea ce
3: privește legămintele. El întinde o mână din cer, din sala tronului, se uită totuși peste omenire și de-a lungul timpului întotdeauna a inițiat aceste aceste lucruri cu oamenii săi. În cazul lui Avram vedem că este ceva cu totul special pentru că Avram nu făcea parte dintr-o categorie specială de oameni. Cum mai încolo... Îl întâlnim, de exemplu, pe pe Moise,
0: David și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult! Ați introdus o provocare pentru alte emisiuni. Am vorbit și despre Adam, am vorbit și despre Potop, ce s-a întâmplat... Însă ne-am oprit astăzi la Avram Pentru că există și Sintagma aceasta Noi suntem urmașii lui Avram Și să vedem de unde și cum putem ajunge acolo Ați folosit la un moment dat Ideea că Avram nu era neapărat un om special Și acum vreau să vă întreb domnul Iosif Dacă nu era totuși un om atât de special Ce a făcut ca Avram să aibă un astfel de privilegiu Ca Dumnezeu să se coboare în sala tronului, cum spunea domnul Popa și să încheie un legământ cu Avram, să se descopere într-un mod special. Dumnezeu să se descopere tuturor oamenilor. Dar vă aduceți aminte când se descoperă lui Mois, se spune, nu tot așa este cu robul meu Mois, eu vorbesc lui față către față. Se creează o legătură specială. Și iată, la Avram e aceeași idee, da? E o conversație, dacă vreți, între Dumnezeu și Avram. Și vreau să vă citesc. Geneza 17 cu 1 și imediat revin la dumneavoastră domnul Iosif. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. puternic, umblă înaintea mea și fii fără frihană. Voi face un legământ între mine și tine și te-i voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel Iată legământul meu pe care lui îi face cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci te, numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Este excepțional să te oprească Dumnezeu și spună, uite, vreau să fii credincios de azi mai departe, pentru că și oferă suficiente argumente, dar în același timp și provocări ca Avram să-i fie credincios. Ce l-a făcut pe Avram să intri într-un astfel de legământ? Poate... Ajunge și noi într-o astfel de postură.
2: Cred că legământul despre care vorbim astăzi, întâi de toate, îl are în centru, pe Dumnezeu. Și noi trebuie să vorbim nu despre anumite calități ale lui Avram diferite de ale vreunuia dintre cei din vremea lui. El era cu adevărat un urmaș al lui Noe și Scriptura prezintă într-o anumită genealogie această legătură de la noi prin fiul lui noi până la Avram, dar vedem încă din capitolul 12 din geneza un Dumnezeu care vrea să-și formeze un popor special diferit între celelalte popoare, cu legi speciale, cu familii și legi pentru familie deosebită, cu o închinare deosebită. Și în centrul acesta este, în, în sensul acesta este vorba întâi de toate despre uh, uh, identitatea celui care intră în legământ cu Avram, și anume Dumnezeu. Avram devine un om care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, mai apoi. Devine un om care ascultă de Dumnezeu. Când se întâmplă aceasta? În Geneza, capitolul 12, ni se spune că Avram avea 75 de ani când Dumnezeu îi s-a arătat. O viață despre care nu știm absolut nimic. Viața lui capătă semnificație abia de la momentul în care Dumnezeu îl întâlnește. Privitor la întrebarea anterioară, vreau să spun că legământul poate fi înțeles ca un contract dar în același timp, legământul presupune mult mai mult. Un contract nu mă obligă să am o relație cu persoana în care intru un contract sau cu instituția cu care intru un contract. Avem un contract îți faci parte, am fac parte. Sunt uh, anumite responsabilități ale mele, anumite responsabilități ale tale. Nu uh, presupune o relație. Pe când legământul poate fi condiționat, eu fac anumite lucruri, tu faci anumite lucruri, sau poate fi un legământ necondiționat, în care una din părți, în cazul uh, pe care îl discutăm, Dumnezeu, spune chiar dacă tu nu vei face, eu, Dumnezeu, voi rămâne credincios legământului și condițiilor pe care eu mi le-am luat. Pentru că Dumnezeu dă termenii legământului Avram. Apărat nu vine la Dumnezeu și spune, Doamne, astea sunt termenii mei, ești de acord? Nu. Dumnezeu vine și spune, astea sunt termeni. În, în sensul acesta, legământul mai are în el și ideea aceasta de relație specială pe care Dumnezeu și-o asumă cu un om și cu urmașa acelui om. Nu avem aici de-a face cu un contract în care dacă nu îți împlinești ci Dumnezeu este un Dumnezeu care își dorește o relație specială pe care o reglementează prin termenul unui legământ. Dar cum spunea domnul Ciobanu, noi vorbim despre un legământ veșnic sau aș spune eu despre o a răscumpărării, o istoria mântuirii și vedem cum Dumnezeu încă din trecut, încă de la Avram, lucrează cu omul prin diferite legăminte, din care suntem chemați să învățăm pentru a înțelege în mod deplin noul legământ în Domnul Isus Hristos. Toate aceste legăminte, cum spunea Domnul Popa, noetic sau avramic sau davidic, toate aceste legăminte sunt un fel de umbră a legământului nou în Domnul Isus Hristos. Și ele arată într-o câtva condițiile legământului nou despre care înădăjdesc că vom continua să și vorbim.
0: În ce vom discuta și despre lucrul acesta. Este interesant felul în care Dumnezeu se oprește la noi și mi-a făcut ce ca ți-a adus în aminte aminte și de 12, da? Geneza. Practica asta l-a calificat pe pe Avram să poată face legământul cu Dumnezeu. Imaginați-vă ce înseamnă, îi zice Dumnezeu Avram, uite, ești din casa ta și dute. Păi unde, Doamne? Tu ieși, atât. Și o să vezi unde o să ajungi. Ei, disponibilitatea aceasta a lui Avram, dar se pune la dispoziția lui Dumnezeu, îl califică pe Avram, ca mai târziu, după 24 de ani, Dumnezeu să spună, uite, din credincios mai departe, așa cum mai fost și până la momentul de față, și voi face cu tine un legământ. Acesta a fost momentul în care Dumnezeu îi spune, după 24 de ani, te voi mulți. Și abia atunci... Uh, vedeți, nu-l șantajează să nu încearcă să-l cumpere Dumnezeu pe, pe Avram în momentul în care îi spune să iasă din seminția lui. nu îi spune când avea 75 de ani, tu ieși, cam să-ți dau nu știu ceție, Ci după ce Avram demonstrează că vrea să-i fie credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, uite, rămâi mai departe credincios și vei primi lucrurile acestea. Văd că vreau să spuneți ceva, dar pe lângă ce spuneți, vreau să ne ajutați să înțelegem ce anume mai exact conținea legământul acesta, da? Să vedem exact. Chiar contract poate e un termen pretențios, da, așa cum ați spus dumneavoastră. Are și alte implicații și limitat. Dar capătă cumva o formă de contract în ideea că fiecare din cele două părți are ceva de făcut. Da? Dumnezeu rămâne credincios legământului pentru că nimic nu schimbă pe Dumnezeu, da? Spune unul cu 17 Iacob, Dumnezeu nu este nici schimbarea, nici umbră de mutare. Ce promite El, duce până la capăt. Dar, în același timp, dacă eu nu respect condițiile legământului, eu nu mai beneficiez de binecuvântările pe care Dumnezeu mi le putea da în cadrul legământului, dacă eu rămâneam credincios. Da? Ce conține acest legământ, Domnul Ceopan?
1: Aș vrea să mă puțin la ideea colegilor mei, și anume a sublinat și dumneavoastră lucrul acesta și anume când Dumnezeu vede ceva la Avram și vom dezvolta ideea aceasta, îi spune, ieși din țara ta, din rudenia ta și acum putem merge noi mai departe, chiar și în dreptul nostru astăzi. Ieși din mentalitatea ta de a gândi că mântuirea se oferă oricum, ieși dintr-un mod de viață care nu te reprezintă ca un urmaș al meu și să ai puterea și curajul să înfrunți, știu eu, multe vicisitudini, nu e simplu. De aceea Avram îl văd ca un erou în privința aceasta, el părăsește urul caldei dacă discutăm despre arheologie, vedem că urul din caldeia din vremea aceea era un loc foarte avansat în ce privește condițiile de viață luxuriante
0: un loc din
1: care se dorește să figur că da, așa că Avram când a făcut această hotărâre de a ieși, el a renunțat la multe și a demonstrat că îl iubește pe Dumnezeu. De aceea lui Dumnezeu îi place să se raporteze la Avram și să spună: Citim în Isaia capitolul 41. Avram, prietenul meu, ori n-am mai întâlnit în Biblie o altă referință la vreun personaj, așa cum e în dreptul Avram, prietenul meu, și el devine Părintele Credincioșilor, și Apostolul Pavel, în epistolele lui, abundă cu bucuria aceasta referință la Avram și modul în care Avram este calificat de a deveni Părintele Credincioșilor. Și acum mă întorc la întrebarea noastră, și anume ce îl, acest legământ, da? ce conține el. Da. În primul rând, promisiunea divină. Dumnezeu îi promite, vei fi un neam mare. Și Avram se uite zice, Doamne, moștenitorul meu e elezer, e un străin din casa mea, n-are nicio tangență, ce fac? Îi voi da lui și numele și moștenirea, mm-hmm. mai ales că mm-hmm. în timpurile acelea era ceva extraordinar de important.
0: Nu? Să ai un moștenitor. Sigur Figur că, că da. da.
1: Și apoi, ascultarea necondiționată și univocă pe care... Avram o reprezintă, este extraordinară. Și vreau să uh, mai subliniez un lucru, și anume semnul legământului, uh, tăierea împrejur uh, fizic exterior, adevărat, care noul legământ va deveni botezul biblic ca o demonstrare a nașterii din nou interioare. Ei, Avram se încadrează în tiparul acesta și condițiile sunt uh, împlinite uh, sinec vanon
0: condițiile pe care Dumnezeu îi le pune. Le pune da, da,
1: nu ca ceva impus, să își dă seama că ăsta este drumul trasat, și acum am venit în minte un gând de unde au moștenit evreii numele ăsta. Zici au dat de știre lui Avram, evreul, că nepotul său Lot și familia lui sunt luați și de aici avem de-a face cu evreii Avram, evreul, adică cel care rămâne credincios lui Dumnezeu și plinește condițiile cu bucurie pe care
0: Dumnezeu îi le oferă. Am înțeles. Domnul Popa, vreau să la o analiză a ceea ce presupune legământul acesta este o propunere tentantă pe care o face Dumnezeu lui, lui Avram da, a spus Domnul Ciobanu, vine și promite uite, te voi face un neam mare mie sună cumva ironic vine Dumnezeu la Avram nu avea copii și zice te fac un neam mare cum sună ideea aceasta? cum mi se pare? Um,
3: cred că Pavel o numește cel mai bine Sfântul Pavel, o nebunie nu? Mm-hmm. Ne putem Pune puțin ca oameni Care am citit puțin prin Sfintele Scripturi În pielea lui Să fie în casa tatălui tău În Mesopotamia Un da. ținut care am auzit mai devreme Era destul de avansat pe vremea aceea dar Era un ținut idolatru Dumnezeul Care mai târziu Se va identifica ca Dumnezeul lui Israel, Era un Dumnezeu necunoscut în ținutul acela Avram aude chemarea lui Dumnezeu și alege să asculte. El este Tatăl Credincioșilor pentru că a avut o credință extraordinară. Uh-huh. Și în, asta este una din instanțele care îl, îl descrie pe Avram ca un credincios. Îl întâlnim mai apoi între eroii Credinței, în Evrei 11. Dar instanța aceasta cu Te voi face Tatăl unui neam Mare. Uh, și faptul că Avram nu abusese până atunci cu sarai copii uh, arată iar o, o, o credință extraordinară. Avram a crezut în ciuda aparențelor.
0: Și chiar în ciuda unei realități e nefaste pe care el o trăia și pe care o deplângea. El nu în puține ocazii s-a rugat la Dumnezeu să primească copii și nu a primit. El la un moment dat uh, s-a acomodat cu ideea că Gata, avem și o vârstă, nu mai putem avea copii, vă dați seama, vă aminte de reacția sarei în momentul în care îi spuneam, în ce începe să râdă. Cum să, la vârsta asta, să mai am, ar fi o rușine și pentru uh, mine în societatea în care trăiesc. Ei și vine Dumnezeu și zice, Avram, știi ceva? Te fac un neam mare. E de neînțeles. De aceea zice Pabel și credința e o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, dar nu te bazezi pe o realitate palpabilă. Să crezi, vine Dumnezeu și îți spune ce-i regulă. Domnul Iosif, ce cere Dumnezeu lui, lui Avram? Dumnezeu ce uite, eu te fac pe tine să ajungi un neam mare. Și Avram ce trebuia să facă pentru a ajunge un neam mare?
2: Adică nu-i zice,
0: Avram, știi ce, uite, îmi place mie de tine, ok, ai ieșit din, din ur, din caldeia, te voi face un neam mare. Indiferent de felul în care străiești
2: tu viața de aici mai departe, Eu te fac neamare. Ce cere Dumnezeu? Ar trebui să fim un pic atenți totuși la la o idee și anume, nu găsesc în scripturi că Dumnezeu a stat și a analizat viața oamenilor și dintre toți l-a găsit pe Avram că Avram era deosebit. Nu, ci în istoria lui Avram, care începe din Geneza, capitolul 12, că până atunci Avram nu este menționat decât într-o linie genealogică, spune, domnul zisese lui Avram. Nu ni se spune de ce, dar ceea ce ni se spune este că personajul principal din legământul acesta și din viața lui Avram nu este Avram, adică Dumnezeu nu-l alege pe Avram și vorbește cu el din pricina unor calități, a unor lucruri pe care Dumnezeu stă și se uită, le urmărește, zice măi, tu ești un pic diferit de ceilalți. Nu. Ce în toată istoria aceasta, ceea ce întâlnim este un Dumnezeu atot puternic, suveran, un Dumnezeu special, un Dumnezeu pe care mintea umană nu ar fi putut să-l conceapă. Și Dumnezeu se apropie de omul acesta. De ce face aceasta? Din pricina dragostei lui și din pricina planului său de răscumpărare. Însă nu găsesc în pasajul Sfintelor Scripturi un Dumnezeu care stă, pentru că dacă nu așezăm astea bine și ajungem la nouă legământ, putem ajunge într-o situație periculoasă în care spunem, oh, dar Dumnezeu intră în legământ doar cu cei pe care îi urmărește. Zice, a, voi sunteți chiar ascultători. Uite, v-am zis să. Uh, dați deoparte familia și să mergeți cu mine într-o țară necunoscută. Bine că ați ieșit. Ce deosebit sunteți voi că m-ați ascultat. Nu. Și în pasajul acesta vedem cum întâi de toate Dumnezeu acționează. Nu Avram. Și încă din capitolul 12 i se spune vin ieși din casa tatălui tău, vin în țara pe care ți voi arăta. Da de ce, Doamne? Și versetul 2 spune așa Voi face din tine un neam mare te voi binecuvânta. Încă nu avem limbajul unui legământ, că să-l găsim în capitolul 17, dar avem niște promisiuni care mai apoi se vor concretiza în legământul respectiv. Și Dumnezeu spune, voi binecuvânta pe cei te, ce te voi binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema. În sensul acesta este un legământ necondiționat. Avram nu îi se pun condiții, dacă faci asta, dacă faci asta, dacă faci asta. Însă, elementul central în perspectiva umană este Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta Dumnezeu i-a socotit ca neprihănire. Adică Avram a luat cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost el. Și ce conține legământul avramic? Sunt patru elemente în legământul avramic. Întâi de toate, Dumnezeu are promisiunea binecuvântării. Apoi promisiunea unei seminți, a unui moștenitor, și vom vedea aceasta. Apoi promisiunea unui popor. Dumnezeu zice, voi face în tine un neam mare, un popor mare, și promisiunea unei țări. Dumnezeu îi spune, vină cu mine, nu spun acum unde, dar uite, asta va fi țara ta. Și într-o secțiune a vieții lui Avram, Dumnezeu chiar îi spune, astea vor fi limitele, acolo poporul tău, națiunea care se va naște din tine, va fi stăpână peste teritoriul respectiv. Aceste patru elemente sunt toate, într-un fel, materiale. Dar citind Noul Testament, descoperim în, în înțelegerea Noului Testament o semnificație mult mai profundă și, în sensul acesta, se împlinește ce spunea fratele Popa, așa nume, noi putem avea parte ca fii lui Abraham, Avram de aceste patru elemente din legământ. De binecuvântare, de o uh, sămânță în care se de binecuvântarea, de o țară binecuvântată și de un popor de care noi aparținem. Uh, ok, sunt, uh, apreciez
0: ceea ce spuneți dumneavoastră, însă în același timp, pe în care îl abordează Dumnezeu pe Avram, mie îmi suna imperativ, când îi zice, uite, Avram, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, umblă înaintea mea și fii fără prihana. În condițiile acestea, eu fac legământul acesta cu tine și tu vei beneficia de binecuvântările ce răiesc din legământul acesta. De ce zic lucrul acesta? Și e important să-l subliniem. Pentru că vedem, mai târziu, urmașii lui Avram nu și-au mai împlinit totuși exact. datoriile față de Dumnezeu. Cu Ghilimele, mele zic datorii, da? Dar n-au mai mers și Dumnezeu nu mai spune despre urmașii lui Avram. Da, în mod fizic, urmașii lui Avram, că ei sunt prietenii mei. E, e mare lucru să spună. De obicei, inferiorul zice despre un superior, știi ceva, uite, președintele e prietenul meu. Te avantajează. Dacă început... superiorul îți spune treaba asta, oameni buni, Avram este prietenul meu. Adică Dumnezeu, când spune treaba asta, se
2: identifică cu Avram. Încă de la început, Dumnezeu nu a avut în vedere copiii născuți fizic. Pentru că în Noul Testament în Galaten și în Romani se spune copiii născuți prin făgăduință. Pentru că Avram a avut și alți copii. Mm-hmm. Nu pe Ismael, nu? Sau el zice, meu. este acolo, Ajungem Dar și acolo. În Noul Testament, semnificația este cine sunt copiii lui Avram. zice, nu cei care sunt tăiați în carne în, cum era da. semnul circumciziei, ci cei care sunt tăiați în inimă. Nu cei care sunt născuți din Avram fizic sunt fiii lui Avram, adică fiii care primesc această binecuvântare a legământ. Dar cine sunt? Și atunci se spune, sunt fii născuți prin făgăduință. Și dintr-o dată în, în, în categoria aceasta uh, intră cei care uh, uh, au caracteristicile acestea, ale cum spuneați dumneavoastră, care umblă înainte lui Dumnezeu, care sunt fără prihană, care au credința lui Avram, nu născuți din trupul lui Avram. Și încă de la început Dumnezeu a avut, de asta vorbim despre istoria răscumpărării, planul acesta dincolo de poporul evreu fizic. Uh, Bun vin invers după
0: ce ajung la domnul Ciobanu, că deja ați introdus în tema aceasta Domnul Popa, care sunt neamurile? Că îi zice domnul Avram, te voi face tatăl multor neamuri să. și îi schimbă și numele nu mai este Avram, este Avram care înseamnă tatăl multor neamuri uh, care sunt neamurile? Și să vedem neamurile care au ieșit din Avram, au mers pe aceeași traiectorie a lui Avram și a vedem imediat, dar vreau să identificăm care sunt neamurile ieșite din Avram
3: uh, uh, Vreau să fac un pic un pas în spate Um, discuția noi o avem dintr-o perspectivă evanghelică sau cel mult creștină. Să ne gândim totuși că um, clar Dumnezeu a ales pe Avram prin har sunt foarte de acord cu ce s-a spus aici Avram n-a avut absolut niciun merit tot, m-a, asta am vrut să spun mm-hmm. că Avram nu a avut absolut niciun merit era un păgân și Dumnezeu a alege pe omul acesta și din el uh, Dumnezeu prin el și cu el face un legământ pentru a binecuvânta nu numai pe Avram și exact. urmașii lui, uh-huh. ci și pe ceilalți care vor veni după. În legământul acesta eu văd uh, trei aspecte. În primul rând este un aspect personal. Da? Uh, îl binecuvintează. Apoi îi va face o reputație mare. Uh, apoi el va face mediator al binecuvântării. Exact. Astea sunt aspecte personale. Apoi Dumnezeu îi oferă o protecție retributivă. Dacă cineva îți va face, eu voi fi cu tine mm-hmm. și voi pedepsi. Și apoi îi promite un moștenitor. Apoi este, dincolo de aspectul personal, este un aspect național. Da? Spune, vei, vei fi o mare națiune. Se referă evident la națiunea lui Israel. Apoi, vă voi da o țară, un pământ care va fi al vostru. Evident, este tot o promisiune pentru Israel și apoi va face un legământ cu posteritatea. Ăsta este aspectul național. Iar în urmă este aspectul universal. Uh, multe națiuni, Geneza 17, 4 la 6, multe națiuni vor fi binecuvântate și apoi binecuvântarea neamurilor 12 cu 3. Uh, legământul ăsta este mult mai mult decât se vede la prima, la prima vedere. Neamurile, evident, că pot fi la momentul actual când privim de când istoria deja s-a întâmplat. Neamurile evident că suntem noi care nu provenim fizic din neamul lui Avram. Avram. Din semiți. Când ziceți noi,
0: la cine vă
3: referiți? Păi toți cei care nu provin din din semiți. Ne referim
0: în general la lumea creștină?
3: da, și nu numai, toți ceilalți. Bine, Ismail provine tot din Avram, uh-huh. dar știm foarte bine că el nu a putut fi beneficiarul moștenirii, da? Isaac uh-huh. a fost, dar dacă mergem până la final, ei pot fi, chiar și cei care se trag din Ishmael astăzi, dar au ajuns în credința la credința în Isus Hristos,
0: sunt făcuți fiul lui Avram prin credință. Bun, deci... Uh, Vorbim de un neam fizic, da? Cei care vin din Avram uh-huh. și copiii, să zic așa, spirituali a lui Avram. Uh, mă interesează aspectul acesta pentru că s-a mântat foarte bine la începutul intervenției dumneavoastră și a spus noi vedem uh, uh, legământul acesta dintr-o perspectivă evanghelică dar uh, trebuie să extindem punctul acesta de vedere. Și aideți să vedem la nivel universal. Uh, copiii aceștia spirituali sau descendenții spirituali al lui Avram se limitează doar la creștinism sau se extinde și la alte religii decât creștinismul. Pentru că acum n-aș vrea să ne vedem doar partea noastră. Poate că sunt și oameni care ne urmăresc, și chiar dacă nu sunt din cei care ne urmăresc, trebuie să fim onești față de ceilalți. Lumea aceasta nu este formată doar din creștini. Și ca să nu mai vorbim de toată compartimentarea în creștinism, da? Biserici tradiționale, protestante, neo protestante și așa mai departe. Intră în acești fii spirituali ai lui Avram și din alte religii decât uh, religia creștină? Vă rog, terminați-vă ideea și imediat ajung la domnul Cevalu.
3: Avram fizic a fost tatăl evreilor și al arabilor. Fizic, da. Prin Ismail, toate națiunile uh, arabe își au originea în Avram. Avram. Prin Iacov. Israel mai târziu, și are originea în același patriarh. Dar din punct de vedere spiritual, prin Isaac și Iacov, el a dat o lume, o revelație spirituală a lui însuși, a lui Dumnezeu însuși. Prin linia Davidică din Iuda s-a născut Hristos. Toți cei care sunt credincioși în Hristos sunt descendenții spirituali al lui Avram și moștenitorii legământului Abrahamic. În Galateni 3 cu 7 Sfântul Pavel zice așa: Înțelegeți și voi, dar că fii a lui Avram sunt cei care au credință. Am, am înțeles. Punctează foarte clar. Fii a lui Avram sunt și apoi mai târziu în versetul 29 zice așa: Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța, sperma, sămânța în grecește, sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință.
0: am înțeles. Deci se extinde la, nică Vreau să, să clarificăm un lucru. Mm. Nu trebuie să te fi născut în România, da? o țară creștină, ca să poți ajunge un fiul lui Avram. Da? Dumnezeu nu limitează mântuirea la spațiu geografic în care te-ai născut. Da? Sau la timpul în care te-ai născut. Ci orice om are aceeași șansă la mântuire și poate să-l îmbrățișeze pe Hristos ca mântuitor personal, indiferent de locul... Asta mă înțeles de la Absolut. mine. Asta, da. În regulă. Uh, domnul Ciovanu, vă rog...
1: Nu știu dacă e bine sau nu, dar aș vrea să sublinez un lucru. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. La ce mă refer? Când Dumnezeu spune, l-am iubit pe Iacob și l-am urât pe Esau, asta înseamnă că Esau nu avea drept la mântuire? Deci, din punct de vedere al lui Dumnezeu, toată omenirea are drept la mântuire. Dar când e vorba de o lucrare specială, să-L lăsăm pe Dumnezeu ca în preștiința Lui, să vadă că cineva are inclinații spre religie, spre spiritualitate și poate să-și împlească un plan sau nu. Așa îl văd eu pe Dumnezeu vis-a-vis de chemarea lui Avram, pentru că el știe pe cine cheamă, nu că a avut o intenție, ci în preștiința lui a văzut că Avram va fi continuatorul acestei moștenie prin credință și îi oferă această posibilitate că una e să fim mântuiți cu toții și alta că e o lucrare eu sunt mai puțin calificată decât fratele meu, sunt să o pentru că dânsul a fost înzestrat cu mai multe daruri și capacități și Pavel spune, nu e de la tine nimic, totul ți-a fost dat. Acum, dacă ne referim la urmașii lui Avram, eu aș vedea lucrul acesta dintr-un punct de vedere de la început, și anume, urmașii lui Isaac și urmașii lui Ismael. Urmașii lui Isaac sunt cei care, prin făgăduință, se prinde unica posibilitate a mântuirii prin Iisus Hristos, iar urmașii lui Ismael, cei care își construiesc o mântuire prin faptele lor proprii și prin ideile lor nebiblice. Ori neamurile se despart. Dar, din punct de vedere fizic, toate neamurile au drept la mântuire, pentru că Dumnezeu iubește pe toți, și americani, și români, și romi, și amerindieni, și așa mai departe. Dumnezeu, în dragostea lui, oferă bucuria salvării și amântuirii tuturor, da, pentru o lucrare specifică, Dumnezeu intuiește cine vrea să asculte de el, cine e dedicat pentru lucrarea aceasta, cine este mai calificat și acceptă ca darurile Duhului Sfânt să aducă rodă în viața lor. Așa că e foarte important pentru mine să fac parte din urmașii lui Isac, care acceptă unica posibilitate de mântuire prin credința în Isus Hristos, și în urmașii lui el care caută să-și îmbogățească o viață de mântuire potrivit faptelor lor proprii. Aici mare atenție pentru fiecare.
0: Aici discutăm, dumneavoastră faceți diferența între alegerea pentru misiune da, și alegerea pentru mântuire. mântuire. Da. Toată lumea este chemată la mântuire, dar nu oricine este chemat la o anumită misiune. Așa. Da? Și noi trebuie să acceptăm alegerea aceasta pe care o face Dumnezeu dă șanse tuturor oamenilor, dar nu toți au aceeași înclinație spre lucrurile spirituale și disponibilitate de a sluji. Și acesta este și motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Avram. Că spuneați la început, nu era mai special decât ceilalți. Însă ce îl face, să zic, eligibil pe, pe Avram să intre în legământ cu Dumnezeu, este această disponibilitate a lui Avram de a-L sluji pe Dumnezeu și a sluji pe oamenii din jurul lui. Dar haideți pentru telespectatori, poate măcar așa în trecere.
2: Lăsitem, ce se întâmplă cu, cu Ismael? Aș vrea să fac o, Vă rog. o adăugire. Găsim în Scripturi limbajul acesta un legământ care e făcut cu Ismael spre blestem și un legământ care e făcut cu Isaac spre binecuvântare. Și terminologia Sfintelor Scripturii e foarte clară în, în, în evrei dacă nu mă înșel, e pasajul respectiv. Am să-l caut și am să-l citesc. Și uh, ceea ce se spune aici este că mântuirea nu este cu națiunea. Nu e copiul ul națiuni. Uh, adică dacă te-ai născut evreu, super, excelent, domnule. Tu ești mântuit, nu contează cum trăiești, nu contează dacă ați curs pe Dumnezeu sau nu. E șansa ta că te-ai născut evreu. Nu, ci mântuirea, în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, este o naștere duhovnicească, este o naștere din nou, care o face pocăința și credința, adică ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care produce această metanoia, această naștere din nou în ființa omului. Aceasta nu se întâmplă în poporul român și noi suntem popor creștin. Noi nu suntem popor creștin, noi suntem un popor român, un popor cu trăirile noastre, cu păcatele noastre, care avem harul în generația asta și în generațiile trecute, și mă rog ca Dumnezeu să ne dea și pentru copiii noștri și în generațiile care vin după noi, Harul, să auzim chemarea Evangheliei. Să auzim, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Dumnezeu a rezolvat problema păcatului vostru, a murit Hristos pentru voi. Puteți fi fii ai lui Dumnezeu. Aceeași chemare se aude și în alte națiuni, și în țările arabe, și peste tot. Deci fără... Însă, există și o lucrare a satanei o lucrare a cerului rău, împotrivitoare lucrării lui Dumnezeu, care împiedică această răspândire a chemării lui Dumnezeu. Totuși, slăvim numele Domnului că în generația în care noi trăim, se predică evanghelia pe tot globul și oamenii aud această chemare. însă ce îmi place enorm de mult în Galateni în final, pasajul spune astfel: căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu Vedeți, nu mai spune Fia lui Avram, Și dintr-o dată fiul lui Avram devin fiul lui Dumnezeu, cum? Prin credința în Hristos Iisus. Și vreau să subliniez acest lucru. Credința creștină este o credință obiectivă. În centrul ei nu stă omul cu abilitățile lui sau, știu, naționalitatea lui, ci în centrul credinței creștine stă Domnul Iisus Hristos. Ideea este următoare. Dacă cineva nu l acceptă pe Domnul Iisus Hristos, n-are nicio șansă la mântuire. Uh poți tu să fii într-o țară creștină. Dacă nu ți-asumi creștinismul și credința, nu vei fi mântuit. În, în Domnul Isus Hristos nu vei fi mântuit. La fel cum și poți fi într-o, star, într-o țară preponderent musulmană și Dumnezeu să-ți trimită un vestitor. Nu știu, sunt foarte mulți musulmani care se pocăiesc în urma visurilor. Dumnezeu face și lucrări miraculoase în generația în care noi trăim și oamenii aceștia spun, Isus Hristos este Mesia. Pe această credință, ei vor, înțe- vor primi mântuirea. Nu are nimic de a face cu tine născut evreu român. Asta încearcă să spună Sfântul Pavel. De aceea el vine și spune evrei. Nu sunt cei care sunt născuți fizic din Avram. Evrei sunt cei care au înțeles și au primit făgăduințele lui Avram. Și Duhul Domnului să ne ajute să, să pricepem acest, acest în lucru.
0: Însuși, însuși, Avram primește mântuirea Datorită credinței, credinței în Iisus Hristos lui. Da? Da. Nu credinței pe care Avram a avut-o Și o transmite uh, Mai departe Domnul Popa, ajutați-ne să înțelegem Ce se întâmplă cu Ismael și descendenții lui
3: Cred că e foarte bine să ne punem puțin În pielea acestui tată Avram Care a ascultat din nevastă Și a făcut un copil pe care naturală Și a crezut că Dumnezeu
0: va sunt de acord cu el. Ca și paranteză, nu se înțelege că a ascultat de nevastă ceva rău în sine. Nu. Și vreau
2: așa. Așa. a ascultat de nevastă, dar el a fost vinovat. Da. Dar...
3: Nu puneți cuvinte în gura mea, că okay. și soția se va uita. Așa. Uh, și tatăl ăsta a vrut ca copilul lui să fie binecuvântat. Corect. Dumnezeu a știut asta și spune în Geneza 17, dar cu privire la Ismael. Te-am ascultat. Ce a ascultat? Rugăcielul lui Avram. Avram a insistat înainte lui Dumnezeu pentru fiul lui uh, Ismail. Și spune, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, îl voi înmulți spus. 12 se vor naște din ea. Și voi face din el un neam mare. Și vedem astăzi ce se întâmplă în... Uh, un neam foarte mare. Este un neam foarte mare și mai vorbeșteți despre un măgar care dă cu copita și vedem și lucrurile astea sa, se întâmplă. Exact. Dar legământul meu, continuă Dumnezeu și spune, dar legământul meu îl voi încheia cu Isac, Pe care țilva naște Sara la anul pe vremea aceasta. Și Sfântul Pavel, ca să revenim la Galateni, vorbește despre cele două legăminte și vorbește despre cele doi munți. Vorbește despre Agar și apoi despre Muntele Sinai din Arabia. Și spune sunt două lucruri diferite. Ismael, care a venit prin Agar, se referă la lucrurile pământești, firești, și Isaac care a venit prin Sara, care a venit prin făgânduința lui Dumnezeu, Isaac care s-a născut în mod supranatural nu. divin, el este reprezentantul duhovnicescului, a ceea ce Dumnezeu face în om. Ismael a fost născut întâi lui Avram, dar Isaac este moștenitorul adevărat a lui Dumnezeu, moștenitorul credinței și, prin urmare, și uh, tatăl nostru. Uh, și Avram a înțeles lucrul acesta. Puțin mai târziu, dar l-a înțeles.
0: Uh, Acum, ce înțeleg eu de la dumneavoastră este că Ismael, în descendenție lui, a fost binecuvântat pentru pământul acesta, dar Isaac. Și binecuvântarea pe care o primește Isaac transcende pământul. Da? Absolut. Și o binecuvântare ce va duce în veșnicia lui Dumnezeu. Absolut. Dacă m-am născut într-o zonă musulmană, mai pot deveni... Vin din Ismail, e clar. Pot deveni un fiu spiritual al lui Avram, domnul Cioban?
1: Slavă Domnului că da. De ce... Spuneau colegii mei că de mărinimos este Dumnezeu și a tot înțelept și a tot iubitor, pentru că oferă șansa mântuirii tuturor, celor care însă acceptă modul de a fi mântuit, pe care Avram ne prezintă ca model. Și anume, fratele Popa, subinea foarte frumos că, de fapt, Agar fiul robiei Ismael e un simbolism al înțelegerii noastre în ceea ce privește modul în care Dumnezeu acceptă mântuirea în dreptul meu sau în dreptul fiecăruia. Și anume, nu prin meritele mele, nu prin faptele mele, nu prin realizările mele voi fi mântuit, ci toate aceste merite mântuitoare sunt ale lui Iisus Hristos, pentru că Sara, dacă vorbim pe drept cuvânt, nu mai avea nicio șansă de a avea un copil. Ea a ajuns la neputință, de aceea și râsia, zic eu, acum că nu mai am nicio... Și cu toate acestea Dumnezeu excelează și atunci când toate șansele la noi sunt zero, de-abia de acolo începe Dumnezeu să lucreze și asta e frumusețea intervenției Dar vreau să revin la ideea dinainte și anume, orice fapt meritoriu pe care eu îl ridic înaintea lui Dumnezeu este egal cu zero. Tot ce face Dumnezeu în dreptul mântuirii mele prin Iisus Hristos eu trebuie să accept pentru că este salvator pentru mine. Și să ajute Domnul să înțelegem lucrarea aceasta a mântuirii care este țesută în ghergheful cerului și n-are niciun fir de sorginte omenească, ci totul este lucrare divină prin Duhul Sfânt și prin Sângele lui Hristos.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Va fi ultima intervenție la fiecare dintre dumneavoastră. Mă întorc la domnul Iosif. Și vreau să ne ajuta să înțelegem cât de relevant mai este acest legământ avramic pentru noi astăzi. Cum am putea astăzi să facem parte din legământul acesta? Ce trebuie să facem noi astăzi, în mod concret, dincolo de acceptarea la nivel, știu, rațional? Și să mai în regulă, ce a făcut Avram este laudabil, Dumnezeu a făcut un legământ cu el și foarte bine ce a făcut, sunt de acord cu asta. Dar dincolo de a fi de acord cum pot eu astăzi, indiferent de biserica din care fac parte, să devin un fiu spiritual al lui Avram și să intru în legământul acesta cu Dumnezeu. Vă rog.
2: Vă spuneam că legământul Avramic are în el patru elemente care sunt explicate mai apoi în Noul Testament, în Cartea Garateni, în mod deosebit, dar și în alte cărți din Noul Testament. Și ne se spune în Garateni așa, sămânța în care s-au împlinit toate acestea nu este Isaac că a fost Fiul Pământesc, dar nu, e, nu a fost Mesia El. Ce spune, sămânța care împlinește toate făgăduințele, adică o națiune, un popor, gloria binecuvântării, este Hristos. De aceea, înțelegem legământul avramic ca parte a unei istorie a răscumpărării progresive în care Dumnezeu a lucrat și în cele din urmă le-a împlinit în Domnul Isus. Și eu aș vrea să închei aducându-vă în atenție o... O filă din istoria vieții Domnului Isus. Mântuitorul și-a niște ucenici urcă pe un munte, care ulterior avea să fie cunoscut ca Muntele Schimbării la față. Acolo înaintea lor, Hristos își arată gloria de Dumnezeu și spune, la au întâmpinat doi bărbați din Vechiul Testament, doi reprezentanți. Unul este Ilie, reprezentantul prorocilor, și celălalt Moise, reprezentantul legii. Petru, care vede măreția acestui moment, vorbește cel din întâi și în uimirea aceea zice, o, Doamne, ce bine să fim aici vedem cum toate se împline, ce har. Și el spune, să facem trei colibri. Una pentru tine, una pentru și una pentru Ilie. În momentul ăla se aude din cer un glas, care zice, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Noi deseori nu înțelegem, dar acolo este un moment al mustrării. Când Dumnezeu îi spune lui, lui Petru așa, Petru, tu alături lângă fiul meu pe oameni, Adică, tu crezi că fiul meu este ca și Moise, ca și Ilie? Oamenii ăștia au fost în istoria răscumpărării reprezentativi și au învățat ceva despre gloria lui Dumnezeu. Dar se împlinesc toate, nu în ei, nu în legea lui Moise, nu în, știu, prorociile reprezentate acolo de Ilie, nu în Avram, ci toate promisiile, toate făgăduințele se împlinesc în Fiul lui Dumnezeu în Domnul Isus. Și acolo este acest cuvânt. Pe acesta nu-l puteți voi compara. Acesta este Fiul meu. Și cartea a evrei vine mai apoi și spune. Unii au fost ca robi în toată istoria asta răscumpărării și au slujit cu credincioșie și Avram și Moise. Dar Isus, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aceea centrală astăzi este toate aceste legăminte se împlinesc în Domnul Isus. Mulțumesc tare mult. Rupă,
0: sunteți în fața enureașilor și le spuneți două modalități de a intra în legământul avramic. Ce ar trebui să facă ei să devină copiii spirituale lui Avram? Mi-aduc aminte
3: după ce au adus femeia privisă în prea curvie. Știm foarte bine istoria. Domnul Iisus îi spune dacă nu te-a condamnat nimeni, nu te condamni eu o te și să nu mai faci, să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și rămâne acolo și rostește o cuvântare celebră care se extinde în capitolul 8 din Evanghelia după Ioan. Și acolo vedem cum evreii au fost atât de orbiți pentru că ei au crezut, cum se vorbea mai devreme, că mântuirea vine pentru o națiune. Uh-huh. Am fost în Israel anul acesta și am văzut evreii ortodoși care se rugau la toate colțurile și Ghidul ne-a spus că ei sunt plătiți și au salat la statul uh, israelian pentru ca să se roage pentru Israel, pentru țară, pentru că ei cred că mântuirea va fi colectivă, ca națiune și avem o gândire cât de cât similară, se spunea mai devreme aici și în cazul poporului român la un moment dat Domnul Isus, în, în, în acest în discurs al lui spune, voi eu fac ceea ce am văzut la tatăl și ei spun, tatăl nostru este Avram iar el spune, dacă ați fi t- copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram este tatăl credincioșilor Avram a
0: lăsat totul și a făcut ceea ce a spus Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Ultima intervenție, domnul Ciobanu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Aveți 30 de secunde la dispoziție. Ce trebuie să facem să fim copii spirituali, lui, sau descendenții lui Avram spiritual și să intrăm în legământ cu Dumnezeu?
1: În Luca 19 ne se prezintă cazul lui Zacheu și Domnul spune în dreptul lui și el este fiul lui Avram. Dar cum a fost el calificat să fie fiul lui Avram? Pentru că a știut să repare trecutul. De fapt, Duhul Sfânt i-a reparat trecutul când el s-a lăsat vindecat. Și e minunat lucrul acesta. Cât privește mântuirea, spunea mântuitorul femeii samaritencii, mântuirea vine de la doi. Adică cum? Sistemul de mântuire a fost învățat la sanctuar, cum putem noi fi salvați și mântuiți. Și dacă vom învăța acest sistem al mântuirii unde Isus Hristos este arătat prin toate simbolismele de acolo, noi am înțeles marea bucurie a salvării noastre doar prin Isus Hristos, despre care colegii mei au vorbit atât de frumos și sufletul să ne jubileze de drag și de bucurie că avem un asemenea Dumnezeu care ne iubește și ne, ne-a redat libertatea, demnitatea și viața.
0: Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că în acest dialog ați adus speranță pentru telespectatorii noștri. Vă mai așteptăm și în alte ocazii să continuăm acest vas subiect de care avem atât de multă nevoie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru aportul dumneavoastră de astăzi. stimați ne bucurăm atât de mult că mântuirea nu este nici prin Avram, nici prin noi, nici prin altcineva care este poate mai drag bisericii din care noi venim, ci mântuirea este pentru toți oamenii, indiferent de locul în care nu am născut, prin Isus Hristos. De aceea, bucurați-vă în fiecare zi de prezența lui Hristos în viața dumneavoastră și în felul acesta aveți certitudinea că veți primi binecuvântări din partea lui Dumnezeu, atât pentru pământul acesta, dar în același timp Dumnezeu. Este gata să ofere mântuirea pentru fiecare dintre noastre. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La da revedere!